0: Und dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserer großen Balance Out Risk Folge. Und jetzt starten wir also direkt mal mit einem Zuckerstück, nämlich dem zweiten, dem ominösen zweiten Teil von dieser E-Mail, die wir bekommen haben. Und äh, das muss Herr Strelo vorlesen, weil ich mal wieder vergessen habe, dass ich oben links in der Ecke nichts lesen kann.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob die momentane Situation so schlimm ist und die nächsten zehn Jahre wirklich so schlimm werden. Haben wir mit der Finanzkrise 2008 das Schlimmste nicht schon gesehen? Immerhin wurde damals das Ende des Kapitalismus ausgerufen. Solche Schlagzeilen sehe ich derzeit nicht wir werden es erleben. Plant doch bitte für Dezember 2033 schon mal eine Fortsetzung ein. Thema, eine Reise durch das Zinsmassiv 2023 bis 2033, Höhlenritt oder Kaffeefahrt. Einen Hörer hättet ihr sicher. Viele Grüße, Herbert.
0: Und dann möchte ich hier einmal kurz beginnen mit: also, danke für eine wirklich tolle E-Mail, Herbert. Und selbstverständlich, ich werde diese Folge, ich werde, ich werde uns da ein Bild zu bauen und ich stelle uns die auch Also, wenn ich soweit im Zug in die Zukunft planen kann, stelle ich die ein für 2033, dass die hier auf diesem Kanal schon auf dich wartet. Wenn, und wenn es YouTube äh, dann noch gibt. Wenn es YouTube dann noch gibt. Und es ist runtergegangen zwischendrin. Ähm, weil sonst wäre jetzt erstmal meine Frage an euch, bevor ich dann die dunklen Wolken mit Edward Chancellor hier drüber ziehe. Könnte es überhaupt noch schlimmer werden als 2008? Also, weil es bere eine berechtigte Frage Also, weil, ja. also keiner spricht über Finanz, keiner ist gerade abgesang auf den Kapitalismus. Also viele Dinge, wo man jetzt sagen würde, hm. Also auf, auf überall, hier posten sie hier wieder diese Bullen und diese grünen Kerzen, die nach oben gehen. Also eigentlich, der Markt ist sich wieder ziemlich sicher. Zinssenkungen hier, Bill Eggman setzt schon wieder auf äh, günstiges Geld. Wie seht ihr das denn? Also würdet ihr sagen, das ist halt Soft Landing. Es hat einfach gut, das war überhaupt nichts, dieses ganze, hier, Howard, Marx, der äh, schwarze, ja.
2: Also das... das Wer, wer, wer mich kennt, weiß ja, was ich jetzt sage. <lacht> das ist ja genau der Moment, wenn du so etwas wirklich denkst und davon überzeugt bist, dann, dann hast du nicht begriffen, dass es 2005 ja auch viele gab, die haben Folgendes gesagt. Herbert, hör zu. Hey, schlimmer als 2000 bis 2003 mit 65% Minus. Kann es nicht werden. Damals haben sie das Ende des Internets ausgerufen. Liest du sowas heute? Nein. 2005. Und dann kam 2007 und dann kam 2008 und dann kam der März 2009 mit den Tiefs. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Es sind ja genau die Ereignisse, von denen wir keine Vorstellung haben, die den größten Einfluss nehmen können wenn sie passieren. Und wir wissen das nicht, ob sie passieren und wann sie passieren. Aber es ist bisher immer was passiert. Und immer haben die Leute kurz vorher gesagt, Naja, hier, wir sind gerade aus dem Ersten Weltkrieg gekommen, vier Jahre Grabenkrieg, Ernst Jünger ne, in Stahlgewittern. Mensch, mir sind die Dinger um die Ohren gesaust. Das war ja sagenhaft damals in Verdun. Schlimmer kann es nicht werden. Ja, es wurde schlimmer. Ja, und es gibt auf Arte übrigens auch noch eine Doku, und es geht um den Vietnamkrieg. Der war auch schlimm. Ja? Und der, der, der dauerte ja 100 Jahre. Es geht ja nicht nur um die amerikanische Präsenz dort. Das begann ja schon viel früher. Also, es kann immer irgendetwas passieren. Und wenn wir gerade nicht über das Ende des Kapitalismus sprechen, dann sprechen wir aber vielleicht über Klimawandel, was wir vor zehn Jahren noch nicht so gesprochen haben. Oder wir sprechen über revoltierende Massen im Sinne von Piketty in Sachen Ungleichheit. Und zwar mit Gewalt beseitigen, wenn die Regierungen es nicht schaffen. Ich bin jetzt ganz wertfrei. Ich enthalte mich jetzt jeder Meinung. Ich sage nur Risiken. Bis damals war es vielleicht das Ende des Kapitalismus. Und heute sind es andere Schlagwörter. Und nächstes Jahr kann es wieder andere sein. Wir hatten zwischendurch übrigens mal eine, eine, eine Pandemie, von der spricht ja gar keiner mehr. Wenn genau. ich gerade Erster Weltkrieg sage, äh, damals gab es irgendwie äh, 20 Millionen Tote oder so, äh, Kriegstote. Ja, und noch mal so viel mit der spanischen Grippe. Ja, ja, 2018, 2019, 2020, äh, 19, 1918, 19 19, 19, 19, die spanische Grippe, 20 Millionen Tote. Mehr als der Erste Weltkrieg. Ja? Also es passieren einfach Dinge. Das, der Herbert, da musste, da musste durch.
1: Es passieren immer Dinge. Und es passieren die Dinge immer dann, auch wenn du nicht damit rechnest. Das ist ja das Problem. Nichts kündigt sich so richtig sauber, nachvollziehbar an, ähm, weil es auch jedes Mal eben, wie du sagst, leicht anders ist. Also die gleichen Sachen wiederholen sich nicht unbedingt, aber ein gewisser äh, Reimrhythmus ist ja in der Geschichte dann leider doch wieder zu erkennen. Und äh, mit schwarzmalerischen Szenarien, du hast schon ein paar genannt, will ich jetzt gar nicht groß fortsetzen, aber überleg mal, wie stark die Abhängigkeit vom Internet ist. Und ähm, auch wenn das für einen Krieg gebaut ist, das Internet als dezentrales Netzwerk, äh, ist es sicherlich nicht äh, ja, so sicher, dass es auf ewig bestehen kann. Es wird, wird viel Energie darauf verwendet, dass es weiter äh, funktioniert und vielleicht ist aber auch mal was ganz Schlimmes, dass das zusammenbricht. Und jetzt muss man nur überlegen, wie abhängig sind wir vom Internet? Ja, ich glaube, mittlerweile abhängiger als vom Öl, ähm, die ganze Wirtschaft. Also da, da sind, sehe ich mögliche Szenarien auf jeden Fall. Man hört im Moment vielleicht nichts richtig und man vergisst natürlich auch sehr schnell und deshalb fand ich das jetzt wieder ein ganz guter Einwurf auch, auch mich hat das noch mal so ein bisschen so zurückblicken lassen auf ne, Kapitalismuskritik äh, und Occupy Wall Street Bewegung, das war ja nicht lustige Klimakleber irgendwie, das war schon eine, eine massive Bewegung ja. auch, in Frankfurt übrigens, in Frankfurt hat es richtig geraucht. G8, genau, ja. also, also da, da war auch, ich habe die Anekdote, glaube ich, schon mal erzählt, also ich war auch damals im Krisenstab einer Bank und wir haben Mails an alle Mitarbeiter geschrieben gehabt, auch äh, zur Arbeit kommen, Homeoffice war damals keine Option übrigens, <lacht> ähm, äh, zur Arbeit kommen, aber bitte äh, in, äh, gerne in privater Kleidung. Also, dass du dich nicht als Banker in Frankfurt zu erkennen gibst, in klassischen Lederschüchchen, Anzug, weißes Hemd, Krawatte und Co., sondern äh, quasi so räuberzivilmäßig. Ja, so Hoodies machten damals dann schon die Runde. Du musstest auf der Straße quasi für jemanden gehalten werden, der am liebsten mit demonstrieren würde, <lacht> aber irgendwie dem schnönen Mado Mammon folgend jetzt doch zur Arbeit muss. Ähm, das war schon äh, eine eigene Stimmung. Und da ist in der Tat wenig von übrig geblieben. Mhm. Und deshalb äh, muss man sagen, ja, es werden andere Herausforderungen sein, Klima und so weiter halte ich auch für wirklich relevante Bedrohungen, die dann auch dazu führen können, dass so ein Wirtschaftssystem hin ist. Und du hast es im, im Rückblick gehabt und wir haben es mehr oder weniger vor der europäischen Haustür, Krieg. Ja, Also, also die... Gar nicht so lange her, dass wir über, äh, gibt es wieder einen Einsatz von Atomwaffen vielleicht mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit diskutiert haben, reden wir jetzt auch nicht mehr drüber, sehr zermürbender, in meinen Augen fast altmodischer Krieg, wenn man sich die Drohnen und die Schutzschirme mal wegdenkt, ähm, der da so äh, ausgefochten wird. Ähm, das ist, das ist eine existenzielle Bedrohung. Äh, Corona fand ich sehr gut als Einwurf auch, was vielleicht eben nicht steuerbar ist, weil unbekannt. Ja. ja. Und insofern in Sicherheit sollte man sich nie wägen. Die sind meistens bestraft worden, die das getan haben.
0: So. Und jetzt bekommt ihr mal den Edward-Chancellor-Take, der also nicht minder beunruhigend ist. Also wir fangen wir halt erstmal an damit, also wann wann, wann crasht es überhaupt? Ne? Also das ist ja eigentlich eine ganz relativ simple Logik. Also halt wenn viele Leute gleichzeitig darauf aufmerksam werden, dass jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, irgendwas loszuwerden und du findest auf der anderen Seite nicht genug Abnehmer dafür. Das ist halt sobald der Markt aus dem Gleichgewicht wird und das ist, wo die Preise abbrauschen. Das heißt also, sobald eine Situation entsteht, wo vielen Leuten, denen es vorher nicht klar gewesen ist, gleichzeitig zur Erkenntnis kommen, ach du Scheiße, ich möchte Wertpapier XY nicht mehr besitzen. Das kommt auf den Markt und auf der anderen Seite sitzen aber auch Leute, die zur Erkenntnis gekommen sind, ich will es auch nicht kaufen, vor allem nicht zu diesen Preisen, das ist, wo es dann halt crasht. Bis in den ersten Circuit Breaker, dann haben wir zehn Minuten, wo wir durchatmen können, aber wenn halt einfach klar ist, das ist trotzdem noch ein scheiß Wertpapier, dann gehen die Dinger wieder auf und es fällt direkt wieder hinterher. Und dann kannst du den Markt stabilisieren, wie du möchtest und all diese tollen Mechanismen, die wir uns haben einfallen lassen, um sowas zu vermeiden, wenn halt einfach mehr Leute verkaufen wollen, als sie es kaufen wollen, kommt entweder die Federal Reserve und kauft es uns ab und dann verliert man aber endgültig den Glauben an dieses System oder es muss halt einfach dahin fallen, wo es halt hingehört, nämlich zu einem Preis, der halt einfach als fair erachtet wird durch den Markt. So, bringt uns jetzt zu einer Bühne, die ich bis vor kurzem, also die am laufenden Band, also angezählt wurde, die aber, also ich nie wirklich verstanden habe und dementsprechend glaube ich, dass viele Leute das wahrscheinlich auch überhaupt nicht nachvollziehen könnten, weil das ist kommt mit einer gewissen Komplexität, aber wenn man es einmal gerafft hat, dann merkt man, ach du Scheiße, das ist ein Riesenproblem. Also, es ist vielleicht so ein halbes Jahr her, da hatten wir ja hier ähm, die Stanley Druckenmiller-Folge. Und aus welchen Gründen auch immer wurde Stanley Druckenmiller ja nicht müde, die ganze Zeit immer auf diese Social Benefits einzugehen. Er hat halt gesagt: Also, wenn die USA weiter so Geld ausgeben, weiter so Schulden machen, werden sie nicht in der Lage sein, den Sozialstaat zu finanzieren. Und dann denkt man sich natürlich: Naja, ja, aber kann doch Stanley Druckenmill ja egal sein, also der ist ja bekanntlich mehrfacher Milliardär, also ob jetzt die Leute irgendwie dann überleben oder nicht, das kann dem in den Hamptons ja, stört den ja nicht. So, und dann in diesem Buch bezieht er sich ja auch also mehrfach auf dieses Buch Price of Time und wenn man das gelesen hat, merkt man auf einmal, welche Rolle diese Social Benefits spielen. Und das können wir auch jetzt mal wunderbar hier auf Deutschland runterbrechen, weil das macht es eigentlich noch mal viel transparenter. Denn was dieses ganze günstige Geld ja auch getan hat in den letzten 20 Jahren, ist, es hat eine Situation erschaffen, in der wir halt den Menschen als Konsumenten von oben bis unten durchsubventioniert haben. Also wir haben jetzt halt Menschen hier, die aus der freien Marktwirtschaft bei ihrem Arbeitsplatz selbstverständlich sehr schlecht bezahlt werden können, weil halt alles, was der Arbeitgeber dir nicht zahlt, hat der Staat dir gegeben, Chris ne? kriegst du halt Wohngeld, kriegst du halt was für die Kinder, kriegst du halt Steuererleichterung, wenn du wohnen musst, dann nehmen sie keinen St also keine, keine, keine Steuersatz auf den Reed. also ganz viele tolle Programme, die wir uns alle leisten konnten, als Geld nichts gekostet hat. Jetzt nehmen wir mal an, diese Programme fallen weg und das sieht man ja jetzt hier in Deutschland gerade sehr gut, es wird zukünftig nicht mehr ausreichend Geld da sein, um halt einfach alle Leute von oben bis unten durchzuwindeln. Das heißt also, hier kommen wir sofort in eine Situation, wo die Menschen, wenn der Staat nicht einspringen kann, nicht mehr genug zum Leben haben werden. Das heißt, hier wird sofort eine Forderung auf dich zukommen, die ja dich als Arbeitgeber adressiert, die halt da einfach sagen wird, also diesen ganzen Missstand, den wir jetzt geschaffen haben. Also die ganzen Wertpapiere sind gerade bepreist in einer Situation, wo der Amerikaner, wie auch der Deutsche, wie übrigens auch der Chinese, der hat natürlich auch sofort damit angefangen, als Geld da gewesen ist, angefangen hat, die Leute vorne und hinten zu subventionieren. Und wenn das Geld nicht mehr kommen kann, und es kann nicht mehr kommen, weil halt niemand, also wirklich niemand an dieses Geldsystem glauben wird, wenn wir jetzt nochmal anfangen, halt einfach Geld aus dem Nichts zu schaffen. Und das ist, was diese Leute sagen. Das ist die Kernidee hinter diesem Edward-Chancellor-Buch, dass er hat einfach sagt, du kannst nicht mehr drucken. Das heißt, es muss gespart werden. Und wenn halt einfach der Staat anfängt zu sparen, an diesen Sozialsystem können entweder die Leute, haben kein Geld mehr in der Tasche, die werden überall sparen. Also halt quasi, wenn die sagen, aber mein Unternehmen, mein Louis Vuitton, das läuft auch außerhalb der Konjunktur. Also selbst solche Leute wird es halt einfach treffen, weil Steuern, möglicherweise auch Vermögen eingeführt werden, weil irgendwo muss dieses Geld herkommen. Das heißt, diese ganze Fantasiewirtschaft, und das ist halt momentan, wenn du mich fragen würdest, alles in diesen Preisen nicht mit drin. Das kann nur funktionieren, wenn wir halt oben und unten. Das sind die Steuergeschenke am oberen Ende und das ist halt quasi das bare soziale Netz am unteren Ende. Solange wir das finanzieren konnten, das konnten wir nur finanzieren, indem als Geld nichts gekostet hat. Wenn das wegfällt, dann zeigt sich auf einmal die wirtschaftliche Realität und das ist natürlich ein Zeitpunkt, wo du es in den Earnings mitbekommen wirst. Also wenn du es von heute auf morgen hörst, also bei Target haben sich die Umsätze halbiert, weil die Leute halt einfach wirklich nur noch das bare Minimum zum Leben kaufen. Das ist der Punkt, wo die Leuten auffallen wird: Ach, du Scheiße, ich will diese ganze Aktien nicht mehr haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die ohne die Subvention diese Gewinne schreiben, einfach nicht mehr gegeben sein wird. Und das ist natürlich erstmal ein super düsteres Szenario, was wenn man mal drüber nachdenkt, aber absolut Sinn macht. Und das geht ja jetzt schon los. Also halt quasi, wir sitzen hier und bald im Kalten, wenn diese Energiepreisbremse abgeschafft wird. Das heißt also, der Deutsche muss jetzt zukünftig mal mehr Kohle für Heizen einplanen. Ja, aber die Preise sind doch runtergegangen, sobald sie einfach genauso viel kosten wie davon, und du bekommst nichts mehr vom Staat. Ja, und was machst du denn halt mit der Kohle? Du gehst vielleicht nicht mehr Pommes und Disco machen die ganze Zeit, weil auf einmal kostet dich Heizen mehr. Das heißt, es geht runter auf die Bare Essenz und diese ganze Spaßwirtschaft drumherum. Alles Unternehmen, die halt momentan noch super bewertet sind, weil sie halt noch an das Geld kommen. Das wird natürlich halt alles neu bepreist werden müssen, unter der Maxime, die Leute haben die letzten 20 Jahre nicht genug gehabt zum Leben, weil wir ihnen einfach nicht genug bezahlt haben, weil dieses ganze System nur so großartig war, weil wir die Leute halt von oben bis unten schlecht bezahlen konnten, basierend auf der Grundlage, dass der Staat den Rest übernommen hat das mal zu The Price of Time und das ist mal, was man also fürs nächste Jahrzehnt mitdenken könnte, wenn man nach so einem Ärgernis suchen würde.
2: Jetzt mit, mit Augenzwinkern gemeint sage ich, Herr Strelo, dann machen wir doch nochmal ein bisschen Krypto. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich entschieden. Jetzt ist es soweit. Äh, aber äh, ganz kurz noch, äh, äh, Krypto, ich habe das Buch ja auch auf meiner, auf meiner Wunschliste, also man darf es mir schenken, will ich damit sagen. Ähm, nein.
0: Ja, äh, ich, ich, ich schenke dir das, weil ich einfach möchte, dass du es gelesen, damit wir uns darüber unterhalten können. Ich bin so. sehr besorgt, ich bin sehr besorgt, Tino. Ich,
2: ich habe, ich habe eine Notiz auf meinem Schreibtisch hier auf dem Laptop liegen, wo ein paar Zeilen über das Buch stehen und ich habe mir das Buch schon ein bisschen angeschaut und ich habe geguckt, wo dieses Buch vor allem gerade gelesen wird. Ich habe nicht vergessen, wo ich angefangen habe. Ihr denkt ja jetzt wieder, der hat vergessen, wo er losgelaufen ist. Nee, nee. In der Krypto-Szene wird dieses Buch gerade herumgereicht. Ich habe viele Referenzen gefunden mit Verweis auf Leute, die sich im Krypto, Grayscale und so, ne? Leute, die sich im Krypto-Bereich Und das, was du gerade beschrieben hast, ist die Blaupause für eine Argumentation zu sagen, mh, dann lege ich vielleicht doch so einen Notfallfonds an. Für den Moment, wenn das System richtig in den Spagat geht. Ja? Also, erstmal äh, hast du das richtig krass hier angesetzt. An, dagegen waren unsere Geschichten ja brav, ja? Äh, äh, ganz, ganz äh, wohlerzogen. Ähm, und du, das ist alles, äh, und da können wir wieder einen Herbert grüßen, äh, der gerade geschrieben hat das ist alles, ja, es ist alles vorstellbar, genau so. Und ich sitze mit ganz normalen Leuten kürzlich bei einem Geburtstagsfrühstück. <lacht> Neben mir sitzt ein Unternehmensberater. Typ, den ich so ein bisschen kenne. Und die Putzleute bei denen, es, sind, es gibt halt Leute, die haben so viel zu tun, das ist ja, das ist ja nichts Arrogantes, und die, die, da kommt dann mal jemand Ne, zum Saubermachen, da ne, ist ja nichts dabei. Ähm, die, die rufen an, weil es macht keinen Sinn, dass sie bei ihm putzen geht, weil sie bekommt das Geld von der Stadt Dresden. Und sie bekommt mehr. Und ich will jetzt hier kein, kein hier Machen auf Aluhut und so weiter, aber Fakt ist, dass die, die Balance zwischen der Bäckersfrau, die die Brötchen mir einpackt, und denen, die einfach die Hand aufhalten, und sie halten ja die Hand nicht auf, weil es böse Menschen sind, ne, sie bekommen das. Sie haben Anspruch auf Bürgergeld, ja. Und solange äh, und du hast vollkommen recht, da ist eine, eine Gewohnheit im Spiel, sich, dass der Staat und Institution, die regeln das, die sichern das komplett ab. Und das ist auch eine Folge des billigen Geldes. Hast du absolut äh, wunderbar dargelegt. Kann man logisch folgen und kann man zustimmen. Also man, man darf es jetzt auch kritisch betrachten. Aber im ersten Impuls würde ich sagen, ja, genauso läuft das. Genauso entsteht Schieflage. Und übrigens genauso entsteht gesellschaftlicher Unmut, der dann dazu führt, dass in Holland äh, rechte Politiker
1: die Wahl gewinnen. Genau, und der Punkt ist, von welcher Sorte gibt es wie viele? Das heißt, wie durchsetzungsstark können solche Ideen sein? Und wenn man sich dann überlegt, äh, der Staat betreibt Umverteilung, ähm, betreibt die in letzter Zeit auch irgendwie besonders gerne oder diese Gedanken. Äh, und nichts anderes ist das ja, wenn man über Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und ähnlichen in verschärfenden Modellen gerade spricht. Ähm, es gibt tatsächlich quantitativ mehr Leute, die nichts haben, als die, die was haben. Das ist natürlich eine gefährliche Situation. Jetzt kann man den, den Ultrareichen immer noch wahrscheinlich zugestehen, dass sie sich dann halt aus dem jeweiligen Rechtsraum verziehen werden, weil zweifelsweise dann gehe ich halt in die Villa nach Miami oder wo auch immer die Sonne schön scheint. Das können aber ja tatsächlich nicht alle machen, auch nicht diejenigen, die deshalb reich sind, weil ihnen Produktionsmittel gehören, also Unternehmer, wo das Geld irgendwie eben nicht <lacht> ja, auf dem Konto doch, und nicht im Depot liegt. Ja. Aber ich, ich finde es auch besorgniserregend, dass eine ja, passive Konsumentenhaltung irgendwie da ist. So nach dem Motto, na ja, also wenn es hart auf hart kommt, das ist ja ein reiches Land hier. Wir sind ja ein reiches Land. Ne? Oder nach dem Motto, das Geld ist ja da. In Klammern, es hat nur jemand anders. Ne? Und da sind wir wieder beim deinem Thema sehr schön, vererben oder erarbeiten, wo kommen, die, wo kommen die Millionen denn her? Das wird zunehmend schwieriger. Diese Vererbungswelle läuft, glaube ich, immer noch, dass jedes Jahr mehr Vermögen vererbt wird auch. Und deshalb wird das spannend sein zu beobachten. Mit Krypto hattest du angefangen, ich referenziere jetzt äh, nicht äh, auf Helmut, sondern auf Hardy, äh, der nämlich im Silber unterwegs ist. Und äh, auch ich habe mich irgendwann mal mit dem Thema Silber beschäftigt gehabt, weil es halt diese Silbermünzen gibt, die auch offizielles Zahlmittel in der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor sind.
2: Ähm,
1: und da muss man auch auf achten, welche man hat, weil die haben unterschiedlichen Silberanteil in der Silbermünze selber drin. Und das ist sozusagen so dein natürlicher. Hedge gegen einen fallenden Silberpreis, dass du, wenn der Materialwert drunter wäre, könntest du es immer noch als Zahlmittel machen. Sehr anschaulich hatte er dargestellt gehabt, dass relevante Mengen starke Rückenschmerzen verursachen können. <lacht> äh, anders als Gold ist Silber halt nicht so teuer, deshalb ist es besser verfügbar, aber besser auch zu stückeln. Aber man bräuchte schon irgendwie ein stabiles Fundament, äh, damit der Keller nicht aus dem Gleichgewicht äh, gerät.
2: Man, man braucht einen Träger. Und, und, und die machen es nicht, weil sie kriegen ja
1: Bürgergeld. Weißt du, das kannst du ja nicht bezahlen. Ja ja, aber das sind, das sind all die Gedanken äh, ja. nach dem Motto, wie Jay das schon wirklich sehr eindrücklich beschrieben hat, dass zur Not dann der Staat doch irgendwie durchgreift und äh, sich es dann dort holt, wo es doch da ist. Und ja. wir merken das ja bei so ein paar anderen Sachen und, und Jay freut sich ja auch über äh, 2000 Dollar plus Goldunzenkurse ne? und mir fällt dann immer nur ein, okay, wenn es 2.000 Euro plus ist, kannst du noch nicht mal mehr einen Krügerrand kaufen ohne Identitäts- und Vermögensnachweis sozusagen. Ja. Weil 2.000 äh, Euro ist halt die Freigrenze, wie du Gold Es waren mal 10, halt, es, ne? es waren vor kurzem noch 10. Ja, ja, genau. Also ne, so ein paar Dinge sind halt irgendwie, werden keine 500-Euro-Scheine mehr gedruckt. Ne? Äh, Goldkrisse nur noch in kleinen Stückelungen irgendwann. Äh, das ist schon, wenn man in so düsteren Gedanken, wir wollen den Aluhut jetzt hier nicht pflegen, aber wenn man in so düsteren Gedanken unterwegs ist, kann man schon irgendwie so ein bisschen abdriften und sagen, es, es könnte ja auch nicht gut weitergehen, sondern ein bisschen katastrophaler. Ich will aber wieder den Ball zurückspielen zu dir, Jay. Ähm,
2: natürlich würde, wenn der Staat als Produzent von Windeln ausfällt, dann können die Leute tatsächlich weniger tun. Denn aktuell können sie noch eine ganze Menge tun. Und wenn wir auf einem Level sind, wo Leute Arbeit ablehnen, weil sie vom Staat 50 Euro mehr bekommen, es ist ja eine, eine ganz rationale Rechnung. Ja, warum soll ich denn dann einen Buckelkrumm machen? Ne? Also ist doch klar. Du, du musst den
1: Aufpreis musst du betrachten. Ja? Genau. Ne? Nicht genau. den Stundenlohn, sondern wie ist die Differenz zwischen wofür gehst du arbeiten und wie viel hast du, wenn du nicht arbeiten gehst. Ja, genau, und vor allem,
2: jede Menge Zeit gewinnen. Also die Leute, die das Qualität. so entscheiden, ich, ich sage nichts gegen die. Das ist ein Fehler in einem Belohnungssystem oder in einem Geldverschwendungssystem, aber es ist nicht der Fehler der Menschen. Jeder kann hierher kommen, wenn er mag, und jeder kann hier arbeiten, wenn er mag. Das ist doch, ist doch selbstverständlich. Wir, wir leben davon, dass ständig neue Influenz äh, passiert. Und das passiert immer nur durch neue Menschen. Also das sei mal ganz klar klar, äh, verdeutlicht, aber wenn es ein statisches System gibt äh, und dieses dann, ich will jetzt nicht wieder losgaloppieren, sondern will ja wieder zurückkommen und dieses System aber kein Benzin mehr hat, um die, um, um die Leute abzufüllen, ja, rein in den Rachen, ähm, dann wird das auf der Konsumentenseite erstmal ganz schnöde dazu führen, dass weniger Geld ausgegeben wird und das werden die Firmen Ganz brutal merken, speziell die, die eben auf Spaß und Konsum äh, ausgerichtet sind. Und das sind heute übrigens sehr viele. Es gibt nicht mehr viele klassische Unternehmen. Vieles ist im Dienstleistungs-, Service-, Spaß-,
1: Freizeitbereich. Der, der dritte Streamingdienst ja. ne, und so weiter. Alles, was kein Mensch braucht. Und zweitens werden aber diese Leute, also erstmal haben
2: sie ganz schnöde weniger Geld, ganz mathematisch durchgerechnet. Und das hat Folgen auf die Unternehmen. Aber. Die werden echt sauer, denn sie haben 10, 15 Jahre lang die Windeln angehabt und mussten sich nicht an der Toilette anstellen. Die konnten es laufen lassen, <lacht> weil es gab immer frische Windeln. Ja? Und wenn es keine frischen Windeln mehr gibt, dann fängt der Kampf um die Toilettenschüssel an, <lacht> um, in, um schön in diesem Kontext zu bleiben. Und dann werden die echt sauer. Und dann kippen die Straßenbahnen um. Ja?
0: So, ich glaube, darauf willst du nämlich auch ein bisschen hinaus. Auch, auch ja, aber also ich hätte es jetzt also weil, weil das Wilde ist, also auch wenn man diese Frage so liest, also lag das Schlimmste jetzt schon hinter uns. Ist ja also das Erste, was man also denkt ja, weil wie so fing ich auch an, also das hat früher oder später Auswirkungen auf den Aktienmarkt ist weil die Leute sagen, ja, also aus 2008 haben wir so unglaublich viel gelernt, sowas kann uns eigentlich nicht mehr passieren. Genauso wie sie nach 2000 gesagt haben, da haben wir so viel draus gelernt, es kann eigentlich gar nichts passieren. Und jetzt hat dieser Mann da, also wie schon gesagt, in der Logik sehe ich individuell jetzt erstmal keinen Fehler, also der deckt jetzt einen systemischen Fehler auf, der so gravierend und groß ist, dass er also der kann dir vor dir stehen und du sagst, das kann doch gar nicht sein. Aber das, was ihr auch gerade beschrieben habt, also weil die, das Schlimme daran ist ja, also das geht ja, also das ist ja ein Wettbewerbsvorteil. Also halt quasi ein gutes soziales Netz führte dazu, dass immer mehr Leute in ein Land gekommen sind. Und per se ist es ja auch eine gute Sache, also wenn die hier hinkommen und hier Bürgergeld beantragen, dann hast du halt einfach hier vor Ort Konsumenten. Das ist super für deine Wirtschaft. Also hol die hier hin, lass die hier Sachen einkaufen und du hast eine florierende Wirtschaft, das ist toll. Und das geht auch so lange gut und das ist halt das abgefahren daran, bis halt irgendwann der Punkt kommt, wo du das halt nicht mehr finanzieren kannst. Und jetzt zum ersten Mal, also jetzt hier in Deutschland, da geht es halt los, weil wir sowas wie eine Schuldenbremse haben. Aber das ist ja ein internationales Phänomen. Also auch der Amerikaner wird irgendwann einen Punkt erreichen, also wo der Status Reservewährung der Welt halt einfach Gefahr läuft, wenn sie halt die ganze Zeit einfach nur Geld drucken, um es ihren Leuten zu geben, damit die Sachen einkaufen können. Und das geht ja, und das am Ende holt es ja selbst die Margen bei Magnificent 7 ein. Also sowas wie Google ist ja auch nichts mehr als eine Litfahrtsäule. Und die lebt davon, dass die Leute halt immer mehr von diesen Plastiknippes kaufen können. Und wenn die keine Kohle mehr haben, weil halt ein Großteil der Kohle, also zum einen davon gekommen ist, dass die als Ganzes subventioniert gewesen sind, aber halt auch darüber hinaus also halt du dein ganzes Land wettbewerbsfähig gemacht hast, indem du die Leute halt vorne und hinten Du hast den Arbeitgeber subventioniert, du hast die Leute subventioniert, Wohngeld, Kindergeld also wofür es überall irgendwie Geld gegeben hat, was aber eigentlich und das ist halt quasi, also das der Anderleigen hinter dieser ganzen These das läuft alles darauf hinaus, dass du die Leute halt liquide gemacht hast. Also quasi halt, du hast es geschafft, als Staat, das günstige Geld von den Notenbanken über 8 Millionen Ecken umzuverteilen in die Taschen von den Leuten, die immer weiter konsumieren konnten. Und jetzt, wo das günstige Geld zum Ersiegen kommt, würde theoretisch dieses ganze Modell ins Stocken geraten, und dann fallen die halt die Konsumenten weg und halt ein Großteil von dem, was wir aufgebaut haben die letzten 20 Jahre. Und so sind die Aktien momentan ja auch noch bepreist. Und das ist die Gefahr, die man hier sehen könnte. Und wenn man sagt, also kann es schlimmer werden als 2008, also sollte dieser Mann recht haben mit der Idee, dann kann es dramatisch viel schlimmer werden als 2008. Weil viele Unternehmen, die also jetzt also No-Brainer sind, wo man halt sagen würde, ja klar, ist das also the absolute ultra bei den ganzen tollen Dingen, die die so verkaufen. Wo aber, wenn halt einfach sich raus, raussteht, dass das nur gekauft wurde, weil die Leute quersubventioniert wurden von einem Staat, der es sich geliehen hat, irgendwo anders, ja, dann bricht halt echt eine ganze Menge zusammen. Und das wäre natürlich, wenn die Leute zu der Erkenntnis kommen, und das ist wahr, ne, also immer wo man dazu sagen, aber das kann auch genauso gut einfach, dass der Typ halt nicht komplett Fehlthese aufgestellt hat, aber das wäre natürlich eine Grundlage, auf der man den kompletten Markt neu überpreisen könnte. Und das schnell. Also da willst du nicht dabei sein, wenn die Leute zu der Erkenntnis kommen.
2: Ich, ich weiß jetzt, was du mit den REITs meinst, als ich das vorhin bei unserem Depot äh, gesagt habe, weil wir ja REITs haben. Äh, ich spinne die Idee mal weiter jetzt mit dem Wissen, mit dem du mich versorgt hast und mit dem du uns versorgt hast. Ähm, wenn der amerikanische Staat aus irgendeiner Sektlaune heraus sagt, die REITs, die äh, Real Estate Investment Trusts, müssen jetzt Kapitalertragssteuer zahlen. Ich weiß nicht, was das drüben ist, 20 Prozent oder so. Dann, dann fallen aber, dann fallen aber die, die Gewinne mächtig nach unten und entsprechend wird die Auszahlung, ja, das ist nur noch ein Bruchteil von der aktuellen Auszahlung. Das heißt, das komplette, der in, komplette Investment Case, also erstmal sind wir auf aktuellem Kursniveau, wo wir denken: Oh, ich habe vorhin sowas vor mich hingemurmelt: gute Bewertungen, wir stehen zum Teil bei 2008er-Niveaus und so. Das kannst du abhaken, die Bewertung rutscht natürlich nach unten beziehungsweise erstmal nach oben, weil wenn eine Steuersubvention, du, du sagst es ja, eine Steuererleichterung ist ja letztendlich auch nur eine Subvention, ein Pamper, ein Windeln, ja? Das meintest du nämlich. So, dann fällt der Kurs des Reeds nach unten, natürlich, weil antizipiert wird, die müssen jetzt Steuern zahlen, das frisst an den Gewinnen und die werden die Dividende kürzen, Klammer auf, müssen, Klammer zu, weil sie ja weniger in der Tasche haben nach Abzug der Steuern. Bei gleichem Aufwand und bei gleichem Cashflow. Die Mieten bleiben gleich. Gehen wir mal, ne, lassen wir mal die Kirche, Kirche im Dorf. Ja, und dann ist eine, ist eine Realty Income, die jetzt bei 50 Dollar steht, steht auf einmal bei 35 Dollar. Und die hast du dann im Depot. Na, schöne Reise. Ne? Und das meinst
0: du mit Fehlbewertung? Äh, und da kämen ja jetzt auch noch mit hinzu, dass also eigentlich auch die These, die Mieten bleiben gleich, in dem Szenario auch nicht mehr haltbar werden. Weil, also, du würdest halt ganz grob durchsieben, also, weil ein Großteil der Leute, die da gerade mieten, halt einfach kein tragfähiges Geschäftsmodell haben. Also, weil, also, mal ganz abgesehen von dem, was wir immer sagen, also diese Zombie-Unternehmen und die refinanzieren und dementsprechend bleiben die mhm. am Leben, ist also, das betrifft ja, ist ja viel größer auf einmal, wenn mhm. man sagt, also, das ist halt quasi der, der Konsument, das ist der Punkt, an dem es zusammenläuft. Und der ist überhaupt nur so, also, der, der kann sich überhaupt nur so viel leisten weil also zum einen das Unternehmen ihm halt besser bezahlen kann, dadurch, dass halt die Anreize von seinem Lohn durch den Staat finanziert wird und dann auf der anderen Seite am Ende also hat er ja mehr brutto für netto, einfach nur, weil er halt auch durch den Staat subventioniert ist. Das heißt also, wenn da Ordnung einkehrt und halt quasi die Nachfrage, dann werden ja was weiß ich, wie viele Unternehmen einfach so schon kippen. Das heißt, die ganzen Mieter von Realty Income, da werden wahrscheinlich, sagen wir mal, 20 Prozent der Lüt fallen halt einfach gehen insolvent. Und auf einmal hast du halt einfach ein Überangebot an Immobilien. ne Und das... Ja. Muss ja auch irgendwo ausgeglichen werden. Gleichzeitig holen sie sich dann, versuchen sie die Steuern noch zu erhöhen. Und dann wäre jetzt meine, also Kritik wäre ja gut, aber können die die Wirtschaft überhaupt so crashen lassen? Und das wäre ja die Frage. Ne? Also im Nachhinein also wäre das ja einfach ein also, Todesstoß für Kapitalismus, so wie wir ihn gerade gemacht haben. Aber, und das ist halt das, also womit ich seitdem am Hadern bin, ist ja, also gäbe es überhaupt noch eine andere Möglichkeit, außer weil, weil die Problematik ist ja die wir haben das so scheiße werden lassen. Das ist nicht, wie Kapitalismus gedacht gewesen ist. Das, was wir gerade machen, hat nichts mehr mit der Uridee von Kapitalismus zu tun. Also halt einfach die ganze Zeit Handouts zu geben und den halt einfach künstlich einfach irgendwie, also das Ganze, was Schumpeter damals erfunden hat, schöpferische Zerstörung, das sieht halt vor, dass die halt verdammt nochmal pleite geht. Und da halt irgendwie zu sagen, ah, wir können es uns nicht erlauben, dass halt irgendwie der Senioritätenautobauer pleite geht und dann sind 20.000 Leute arbeitslos. Die ganze Idee hinter Kapitalismus, wieso das über Jahre hinweg so gut funktioniert hat, ist, weil da passiert ist. Und da haben wir halt also externen Eingriff in dieses System, was bis dahin gut funktionierte, halt vorgenommen. Und das war ja auch gut. Also halt, wir haben es geschafft, dass die Leute mehr Wohlstand haben seitdem. Nur jetzt mit, nach Edward Chancellor ist das halt einfach kein echter Wohlstand gewesen. Was wir gewährleistet haben, ist, also wir können einfach alle Leute künstlich auf dem Papier reicher werden lassen. Und das ist aber halt zukünftig nicht weiter finanzierbar, weil dieses ganze System halt nicht darauf ausgelegt ist, dass du halt einfach Unternehmen mitschleppst. Und, und, und das ist ja auch, also, da, wieso geht es jetzt in Deutschland so bergab? Obwohl der DAX so super läuft. Ist, weil wir haben ja nichts anderes gemacht als, also, dieses ganze Land ist beschissen, vorsichtig gesagt. Ist aber, grundsätzlich hätte man die Kohle nehmen müssen, wie kann es sein, dass ich halt in einem Land, was über die letzten 20 Jahre so viel Kohle gemacht habe, Slalom fahre um irgendwelche Schlaglöcher. Das ist Infrastruktur, die hättest du fertig machen müssen, als das Geld da gewesen ist. Was hast du mit der Kohle gemacht? Du hast sie umverteilt über acht Ecken, über irgendwelche Sozialsysteme, damit immer mehr gekauft werden kann, was natürlich die Zahlen super in die Höhe getrieben hat, aber jetzt fehlt dir halt einfach die Infrastruktur und du bist halt nicht zukunftsfähig. Das heißt also, was jetzt halt irgendwie so versuchen, durch die Blumen noch darzustellen, ist ja eigentlich genau das, was die letzten 20 Jahre verpennt haben. Nämlich dieses Land einfach attraktiv für die Zukunft zu machen und das fehlt ja jetzt gerade. Also du bekommst kaum noch einen LKW heile durch dieses Land, weil die Löcher so tief sind und die Brücken zusammenbrechen und das hätte alles gemacht werden müssen. Und Kapitalismus hätte das auch getan, wenn du ihn nur gelassen hättest. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben einfach gesagt so, ach, ist ja super, das ist Exportweltmeister und dann legen wir noch irgendwie einen Vorauf, der nochmal irgendwelche Bonusauszahlung an wen auch immer vornimmt, der dann immer noch mal mehr in der Tasche gehabt hat. Und halt dieser ganze Niedriglohnsektor in Deutschland kann ja auch nur funktionieren. Wieso sind die Unternehmen hier so wettbewerbsfähig? Hier, ja, weil wir den Leuten halt im Endeffekt einfach also einen Knopf und einen Staubfussel bezahlen konnten und den ganzen Rest hat der Staat finanziert. Und klar hast du riesige Gewinnmargen, wenn du halt einfach keine Personalkosten hast, weil die halt mehr oder minder vom Staat quer subventioniert wurden. Aber jetzt, wo auf einmal es das heißt Schuldenbremse bzw. Inflation ist da, beziehungsweise der Euro, die größte Volkswirtschaft in diesem kompletten Währungsraum steht auf dem Spiel, hier, da muss halt irgendwo der Rotstift angesetzt werden. Und das geht sofort zu Lasten von den ganzen Unternehmen, die bis hierhin gut gelebt haben. Und sollten wir jetzt halt wirklich in der Situation sein, wo halt diese ganzen Unternehmen bepreist sind, nicht nur hier, sondern auch in Amerika und in China ist es auch das Gleiche, muss man immer wieder dazu sagen, dann stünden wir jetzt hier vor der Situation, dass man sich halt wirklich fragen müssen, was wären die überhaupt wert in einer Welt, in der halt quasi nicht das Geld von der Zentralbank über Umwege in die Tasche des Konsumenten umgeleitet wird. Und das ist ein gruseliger Gedanke. Und das ist wirklich was, also wo ich, also seit als ich dieses Buch gelesen habe, also wo ich mir wirklich, die, die, also, weil es halt auch Sinn ergibt für mich, also es ist jetzt nichts, also ich meine, man sieht es ja jeden Tag, und, we, also, mein, würdet ihr sagen, das ist zukunftsfähig hier, also sind wir auf einem guten Weg, jetzt nur, also in Deutschland, also mit Homebuys, das kann man ja irgendwie wenigstens noch was nachfragen. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, und ich,
2: ich äh, habe das ja schon ein paar Mal gesagt, ich spüre auf den Straßen auch so eine, so eine, es ist so eine, es ist Rom auf dem Zenit, ja, die, die, <lacht> Also jetzt sind sie alle ein bisschen partymüde. Also man merkt schon, dass die Kneipen nicht mehr so voll sind. Aber es war einfach eine Party und man ist am Wochenende verreist und es wurden sich alles Mögliche in die Wohnung gestellt und, und konsumiert, wie du es beschreibst. Ähm, es wurde deswegen auch nie die Aktienquote signifikant höher, also in, im Sinne von Vermögen äh, aufbauen und Verantwortung übernehmen. Wozu denn? Der Staat macht es doch. Hier, guck dir die 15% Prozent an, die Doofköppe, die jeden Monat 300 Euro in den ETF-Sparplan donnern. Bin ich blöd, da fahre ich doch nach Malle. Ja, einmal im Monat. So, und ich äh, äh, sage das und ich muss auch mal sagen, Jay, ich habe dir das schon mal gesagt, das, was du sagst, das unterschreibe ich, das ist kein Kapitalismus, den wir hier haben. Bin ich ganz bei dir und der Kapitalismus, der das immer geregelt hat, das ist österreichische Schule. Ich habe nur einen großen Kritikpunkt an der österreichischen Schule, aber an sich geht es dort um Allokation von Ressourcen jedweder Art nach Marktbedingungen. Wo etwas gebraucht wird, entsteht erhöhte Nachfrage und damit können Preise erzeugt werden und eine höhere Produktion zieht das nach sich. Und wenn die Nachfrage nachlässt, dann verödet diese Industrie und eine andere kommt ins Spiel. Und es gibt Leben und Sterben. Es ist Natur. Ja? Der Kritikpunkt ist, dass die österreichische Schule ja mehr oder weniger den Kredit ablehnt. Und natürlich ist dann das Wachstum, also es ist eben begrenzt. Du musst eben dann einfach wissen, dass du, wenn du eine Hose gekauft hast, das war's dann für die nächsten zehn Jahre. Ja, also weil du musst das Geld erstmal ansparen. Also und früher übrigens, ich bin noch mit, mit Sprüchen aufgewachsen von meinen Eltern, wenn du das Geld für eine Couch nicht hast, dann kannst du sie dir nicht kaufen. Das war vor Erfindung des Kredits, so sind äh, unsere Eltern noch durch die Gegend gelaufen. Da musstest du eine Sache cash bezahlen oder du konntest verschwinden. Raus, spinnst du? Du, du guckst dir hier im Kühlschrank an und hast nur 100 100 Mark in der Tasche? <lacht> Irre, <lacht> geh weg. Ja, das, äh, niemand wäre auf die Idee gekommen, das so zu finanzieren. Und diese Gesamtspirale ist am Laufen und ist nicht unterbrochen, aber man merkt, es knirscht und knackt. Aber das nur noch mal, ich äh, äh, unterstütze da voll deine, deine Schlussfolgerung, dass das kein Kapitalismus ist, das ist eine Umverteilungsmaschine. Und ich könnte jetzt noch anfangen damit, dass die Zentralbanken sich zum Büttel gemacht haben
0: und hey, hey, die sind ja wohl unabhängig.
2: Hey. Ja, ich weiß, ich weiß, ganz genau. Und ähm, wir sind übrigens unabhängig, deswegen dürfen wir sowas sagen. Ha. <lacht> ähm, und sie haben eine, eine Geldverschwendung motiviert und initiiert. Also es ist ja immer so, es, es gibt Leute, die sind blöde und, und gierig und unanständig. Und dann gibt es die, die werden quasi dazu gezwungen, Blödsinn zu machen, einfach durch die Umstände. Und so läuft das. Wenn Zentralbanken Geld zur Verfügung stellen und dir sogar noch, ich übertreibe, aber grob stimmt das ja, dir gar, sogar noch Benefits geben, wenn du dieses Geld bitte nimmst ja, und, und rauswirfst. Das ist kein Kapitalismus. So hat das hier Made in USA-Arte. Äh, äh, ja, habt ihr bei Carnegie, habt ihr sowas gelesen oder bei Rockefeller? Das ist absurd, die hätten dich ausgelacht.
1: Die ja? dich ja, ausgepeitscht, äh, was die ja, Arbeiter Arbeitern ja auch gemacht haben.
2: Ja, ja, ja.
1: Ähm, also, da, das ist ja die, die Hardcore-Schule des Kapitalismus. Bei all der durchaus berechtigten Kritik frage ich mich: gab es jene Phase, in der die Bürger jetzt im weitesten Sinne irgendwie zufrieden waren? Also, wo man nicht das Gefühl hatte, dass es irgendwie alles den Bach runtergeht. Also, man kennt es ja irgendwie mit der Jugend. Ne? Äh, jede ältere Generation schimpft über die Jugend. Keine Disziplin mehr, kein Durchhaltevermögen. Wir wollen nicht äh, 40 Stunden die Woche äh, arbeiten. und ja. und äh, Also... Die, die, die Kritik scheint mir relativ zeitlos zu sein. Und ich habe überlegt, ähm, aber vielleicht ist das nicht eine gute Kennzahl, so eine Sparquote, die ist in Deutschland traditionell hoch, also so um die 10 Prozent, 10,5, ähm, ist sie immer noch. Und es, es war immer, eine, eine doppelschneidige Argumentation. Ich sage ja immer, in Erwartung schlechter Zeiten, und das ist ja spürbar, ähm, geben die Leute nichts mehr aus und sparen viel. Ähm, und genauso, wenn es gut geht, äh, mhm. erwarten die Leute ja auch wieder schlechte Zeiten und geben nichts aus. Ne? Und, ähm, also, also immer rechnet man doch mit dem Nächsten Schlimmeren. Deshalb ist diese Sparquote in meinen Augen erstaunlich stabil. Auch die verändert sich und bei solchen stabilen Indikatoren sind die kleinen Veränderungen dann auch entsprechend deutlich. Ähm, die Kritik darf dafür aber für mich, äh, naja, wer spart denn? Oder wie viele Leute sparen denn? Ne? Sind, also wo kommen die 10 Prozent ja. her? Weil ich glaube nicht, dass die gleichmäßig verteilt durch die Bevölkerung ja. sind. Da gibt es genug, die gar nicht sparen können und die anderen sparen dann vielleicht 20 oder 25 Prozent halt auch. Und dann kommt so ein komischer Durchschnittswert raus. Also meine Frage wäre tatsächlich, gab es denn jetzt so Bundesrepublik post äh, Zweiter Weltkrieg, Ende, also in den letzten 60 Jahren irgendwelche Phasen, in denen grenzenloser Optimismus war? Jetzt Wirtschaftswunder mal außen vor, weil da kam man natürlich aus dem Dreck. Genau. Und da musste auch viel passieren und dann ist ja auch viel passiert, Marshallplan und, und ausländisches Geld halt und so weiter. Aber ich überlege gerade, ob so richtige euphorische Phasen gab. Wir hatten irgendwie eine starke Deregulierung in den 80er Jahren. Das hat die Wirtschaft zumindest euphoriert. Ob das die Arbeitnehmerschaft und die Bevölkerung in große Summe so getroffen hat, weiß ich nicht. Wir hatten so, so einen Internetboom äh, Ende der 1990er bis zum Platzen dann halt dieser Dotcom-Bubble. Nach dem Motto, das Internet äh, war dann vielleicht doch nicht die Lösung aller Probleme. Jetzt hatten wir natürlich hier diese, diese Money-Printing-Phase, Nullzinsphase, das Helikoptergeld kam endlich zum Einsatz, was vorher nur ein theoretisches Ding war. Aber ich kann mich an kein, keine wirkliche optimistische Phase erinnern und dass irgendwie die Straßen schlecht sind, das ist augenscheinlich so und die, die sonstige Infrastruktur auch. Aber ich kann mich jetzt auch außer an den Aufschwung Ost nicht erinnern, dass irgendwo die Straßen mal so richtig gut waren. Und, und im Osten sind die mittlerweile auch wahrscheinlich runtergerockt, äh, Tino. <lacht> ja, <lacht> also auf war also waren hab, mal neu. Ich
2: ne? habe einen Platten, wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, weil du wirst mehr durchgeschüttelt als, als früher. Ne? Tja, klar, ja, ja. Ähm, die guten Zeiten sind vorbei. <lacht> nee, aber äh, der, der Optimismus war nie besonders groß äh, beim Volk. Aber ich glaube, ähm, es geht nicht so richtig darum, sondern darum, dass wir jetzt einen nicht vorhandenen Optimismus haben, so wie immer. Also schon Schiller hat
0: über den fehlenden Optimismus geklagt. Und, und über die Jugend. Ja, so. Gottverdammte äh, Werther. Nix hat er auf die Reihe bekommen. Genau so. Bunte Hosen, was soll das denn?
2: <lacht> also das ist, das ist das ist so. Und ähm, Aber diese, diese extreme Subventionierungspolitik durch übermäßige Liquidität, das hat es tatsächlich nicht gegeben. Und wenn das jetzt auf permanente Unzufriedenheit trifft und quasi Kürzung, wie hatte der Turkenmüller das genannt, Social Benefit? Ja, ähm, wenn der wegfällt, das, das ist natürlich ein Gemisch, dann kommt die Unzufriedenheit und, und Neid und Missgunst und das übliche äh, Gelaber, was, man, was, was eben immer da war. Ja, meiner Meinung nach war das immer vorhanden. Es gibt äh, Frohnaturen und dann gibt es die, die wirklich bleh, rum, rummeckern und so. Und ähm, das, das ist kein, keine, kein, kein Einflussfaktor, der, der eine Wirkung hat. Der wird aber explosiv, meiner Meinung nach, wenn der Nachschub fehlt.
1: Und wie war denn das bei Kohl? Das war, ich wollte gerade auf die Zeit so. äh, kommen. Es war auch eine Zeit des überbordenden Sozialstaats, ne, wo irgendwie Vorschröder Spaßrepublik Vor Schröder. Vor Schröder, äh, Spaß Deutschland, also so. nur, nur irgendwie Privatfernsehen war damals ein heißes Ding. Es gab ja. keinen Sendeschluss, ne? Nationalhymne sonst zum Schluss und dann ja. Rauschen im äh, TV äh, kennt heute natürlich kein Mensch mehr. <lacht> ja. Da, da, da gab es ja tatsächlich auch so eine starke, ähm, damals hieß das noch Sozialhilfe, dann ja. auch so eine starke Staatsquote. Und davon wollte man dann weg oder die Wirtschaft schwächelte. Dann kam irgendwie der Regierungswechsel zu Schröder, der sich mit dieser Agenda-Politik äh, extremst unbeliebt gemacht hat, aber natürlich tatsächlich auch was bewegt hat am Ende des Tages. Und zwar dadurch, dass er Leuten etwas weggenommen hat. Aber, aber, du, bist, du
2: bist aber zu schnell. Warte mal auch kurz, Jay. Du bist zu schnell. Ich wollte nämlich noch in der Phase bleiben. Ich war zu, zu Ende dieser Phase war ich mal ab, mehrmals in Ungarn, also immer regelmäßig. Ich erzähle euch mal Anekdoten, wie wir den Westen wahrgenommen haben. Und das ist ja dann kein Einzelfall. Du musstest dich damals ganz offensichtlich nicht beim Arbeitsamt melden. Du warst arbeitslos. Fertig aus. Tausende... Von gut ausgebildeten jungen Menschen haben in Budapest für ein Appel und ein Ei gelebt. Hatten dort Wohnungen, Freundinnen und Spaß. Weil die Kohle, die D-Mark wurde überwiesen und die haben das in Forend umgetauscht. Das ist die ungarische Währung. Und äh, die haben in Saus und Braus gelebt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wir haben uns die Nasen breit gedrückt an den, an den Fenstern der Restaurants. Und wir haben natürlich gedacht, ey krass, das ist der Westen, du wirst zugeschissen mit Geld und das ist das, was du meinst, Jay. Und diese Phase hatten wir nämlich schon mal und Schröder musste es brutal zerkloppen als SPD-Mann, Ja, Hut ab. Äh, er hat dieses System, diesen Kohl'schen Filz und diese Hängematten-Illusion, äh, äh, die, eben, die eben damals schon mal da war in Deutschland. Die hat er brutal zerstört und Klammer auf müssen, Klammer zu. Sonst wäre das Land sowieso vor die Hunde gegangen. Wir waren der kranke Mann Europas. Und nicht nur als Zeitungsheadline, sondern wirklich.
0: Ja, aber was hier halt wichtig ist, weil auch gerade diese ganze Agenda-Politik von Schröder, das ist ja auch, das ist ja ein gutes Beispiel für linke Tasche, rechte Tasche. Ne? Also halt quasi auf dem Papier sieht das alles super aus und wir schaffen es, die Leute jetzt enorm schlecht. Der ganze Niedriglohnsektor entsteht unter Schröder. Einem SPD, Mann. Und in Wirklichkeit haben wir aber auch einfach nur umgeschiftet, was diese Sozialprogramme angeht, dass man halt im Nachhinein, also wir wurden unglaublich wettbewerbsfähig als Land, weil die Löhne einfach so niedrig gewesen sind. Konnten aber natürlich halt quasi trotzdem diesen Leuten halt ein <lacht> würdevolles Leben in diesem Land ermöglichen, indem man halt einfach von überall irgendwo neue Subventionstöpfe entstanden sind. Und das führt natürlich dazu, dass halt die Wirtschaft unglaublich stark aussieht in den letzten 20 Jahren, aber das ist natürlich halt einfach alles nur wie diese Humor simpson meme wo er hinten mit so Klammern zusammengehalten wird, weil er so übergewichtig ist. Und das, das was, also die, was halt wirklich, worum wo man den Geist so schwer drum bekommt, ist die Tatsache, dass halt wir uns aktuell, brandaktuell in einem der größten Experimente der Menschheit befinden. Also diese komplette Notenbankpolitik, keiner hat eine Ahnung, was das für Auswirkungen haben wird. Und das ist halt das, was da halt gesagt wird. Also man kann halt sich also die, die, die historischen Werte dazu zu Rate ziehen und da steht halt einfach drin, Kapitalismus funktioniert sehr gut. Also das ist das beste System, was wir kennen, Würde den Kapitalismus machen lässt. Und das haben wir jetzt also in, in den wichtigsten Volkswirtschaften dieser Welt, haben wir das Gefühl für die letzten 20 Jahre ausgesetzt. Sondern wir haben halt einfach gesagt, also der Markt hat einen eigenen Kopf und er würde halt ganz gerne sagen, also wenn du vor Ort irgendwie Kinderspielzeug verkaufst und keiner ist mehr in deinem Laden, dann kannst du dir trotzdem weiterhin Geld leihen und und sogar deine Leute, also obwohl du die Löhne kürzen musst und dann kriegen die Kurzarbeitergeld, damit du halt ja diese Filiale nicht zumachen musst, weil wir die Arbeitsplätze sichern wollen, damit es allen Leuten gut geht. Und parallel dazu, also entsteht jetzt halt einfach, also, also eine Welt, wo aber halt quasi alles schon digital versandt wird und du steppst dieses ganze Zeug mit und das über Jahre hinweg. Und das ist halt alles mit drin. Und halt, also der Dreh- und Angelpunkt und das ist halt dieser Perspektivwechsel, den man hinbekommen muss, ist halt der Konsument gewesen. Also es geht gar nicht darum, wie wir immer sagen, so, ah ja, die haben sich alle günstig Geld geliehen und die Europäische Zentralbank hat allem was und die Leute, die Assets besaßen und, und, und. Primär war es eigentlich immer halt quasi dieser große Umverteilungs das ist halt die Nachfrage. Das ist die, die halt eigentlich auf diesem Heroin des günstigen Geldes gewesen ist und die kann dir alles ruinieren, weil das Vertrauen in den Staat, also wenn du sagst, die kippen uns die U-Bahn um, das basiert alles darauf, dass die denken, der Euro in der Tasche ist morgen noch ein Euro in der Tasche. Und wenn das Vertrauen kippt und deswegen, glaube ich, werden die eher wie Schröder also oder härter als Schröder, halt einfach, und weil, weil was man sich auch immer noch mit überlegen muss, also um das nochmal schlimmer zu machen jetzt, ist momentan ein Viertel des Bundeshaushalts ist Subventionierung einer dysfunktionalen Rentenkasse nur in diesem Land. Und die, das sind aber natürlich auch die Leute, die halt das Geld verkonsumieren. Und wenn die, dir als Konsumenten wegfallen, also was bleibt denn über von dem Dienstleistungssektor? Also hier sowas florierendes wie der Phoenixsee, also guck dir mal, wer da in den Cafés sitzt. Das sind nicht ich und die jungen Leute, wir machen uns krumm, um halt einfach diese Kasse einzuzahlen, um am Ende da halt Fantasiegeld rauszubekommen. Aber von der grundlegenden Idee ist die Problematik ja erstmal die gleiche. Also halt quasi, das, ist, das Geld ist jetzt schon nicht da, das wird finanziert auf Pump und dann irgendwo muss das Geld herkommen, um überhaupt die Nachfrage aufrechtzuerhalten. Und wenn das versiegt, sind wir natürlich sofort in der Situation, wo man sich halt schon kritisch fragen muss, Ist also sind die Unternehmen das wert, was sie gerade werden? Wenn man einfach nur sagt, Price und Earnings, da ist halt einfach mal das, was die halt an Gewinn machen. Und wenn keiner mehr was kauft, weil keiner mehr Kohle hat, weil der Staat das nicht mehr bezahlen kann, ja, also was bleibt denn dann über? Und das ist ja die eine Million Euro Frage fürs nächste Jahrzehnt. Und die ist aber halt auch irgendwie gruselig und die will ich mir eigentlich gar nicht beantworten, weil eigentlich finde ich kein Szenario, wie das gut ausgeht.
2: Ich will sie auch nicht beantworten, das ist auch müßig und wir würden uns ja einen Spaß verderben, wir sind ja fröhliche Leute, ja, <lacht> es ist aber eine intellektuelle Herausforderung, das zu besprechen. Ich finde das ganz, ganz großartig, ähm, darüber einfach zu reden, versuchen Modelle zu entwickeln, erstmal im Kopf, als Idee, als Vorstellung. Und dann kann man ja sehen, was man daraus macht und welchen, welche Wahrscheinlichkeiten man Dingen zuordnet. Und es zwingt einen auch dazu, dass es auch immer wieder ein Aufruf, nicht nur vom Uwe, sondern auch von mir und von, von allen, ähm, äh, äh, mal in eine Buchhandlung zu gehen, mal 20 Euro auf den Tisch zu knallen. Sich mal im Soziologie oder Psychologiebereich ein Buch zu nehmen und herauszufinden im, im Zusammenhang von solchen Dy Dystopien, ja, die du gerade ja, hier auch mal, Sich aber mal vorzustellen Ja, es kann verdammt noch mal sein, und woran kann es denn liegen? Und warum sind Menschen so? Wieso, wieso tut man das, wenn man doch eigentlich genügend Argumente hat, Dinge nicht zu tun? Wieso tut man sie trotzdem? Etc. Das kann man dann, also diese, diese, diese Sensibilität für, für, für ein Problem, das kann man natürlich erst entwickeln, wenn man, wenn man spürt, dass irgendwas komisch
1: ist. Und die Frustration kommt dann allerdings sicherlich auf dem Fuße direkt hinterher, wenn man nämlich dann realisiert, dass dieses Wissen grundsätzlich ja da ist, also nicht die Lösung, aber die Mechanismen, das Problembewusstsein ist äh, durchaus nachvollziehbar vorhanden. Und ich finde keinen, der es wirklich ganzheitlich lösen will. Ja. Wir, wir sehen Politik immer noch in ja, dogmatischen Ansätzen eigener Wertevorstellungen, die in der kurzen Phase der geliehenen Macht durch das Werdervolk brutalst umgesetzt werden, ohne einen dekaden- oder generationenweiten Blick ja, überhaupt zu haben. Das, das ist äh, wahnsinnig frustrierend und deshalb sind, glaube ich, die Wahlergebnisse äh, jetzt auch so, doch, muss sagen, verstörend. Ähm, auf der einen Seite finde ich es sehr gut, wenn da etablierte, ewig an der Macht Sitzende abgestraft werden, weil sie offensichtlich keine Lösungen wirklich finden, sondern nur... Ja, Klientelpolitik machen oder eben ihre, ihre eigene politische Agenda da irgendwie durchdrücken wollen. Und die Nächsten, die kommen, sind im Zweifelsfall nicht besser. Sie werden gewählt, weil die anderen eigentlich abgewählt werden. Also es ist keine Überzeugungswahl, sondern es ist immer dieses Abstrafen von denen, die es bisher versaut haben. Und dann dürfen die Nächsten halt irgendwie ran. Und das macht mich für, für Politik halt irgendwie so frustriert, weil ich mir dann manchmal schon so eine Technokratenregierung eigentlich wünschen würde, wo diese, dieses exzellente wissenschaftliche Wissen da ist und dann irgendwie in die Praxis umgesetzt wird. Da wissen wir auch Theorie und Praxis. Das passt auch nicht immer zusammen. Mir fehlt, mir fehlen die Vorbilder muss ich sagen. Also in einzelnen Aspekten hast du in anderen Ländern attraktivere Modelle, aber so ganzheitlich sehe ich es auch nicht irgendwo, dass es das Paradies äh, nur wenige Flugstunden entfernt irgendwo halt gäbe. Ähm, und das frage ich mich, ob, ob die Menschheit hat, man kriegt ja immer das, was man verdient, ne? also jetzt nicht in Geld, sondern in Regierungen <lacht> und Partnerschaften und Sonstigem. Ähm, da, da bin ich irgendwie leider nicht so optimistisch. Ja, außer, das das außer es wird weitergehen. Also es, es wird weitergehen und auch so ein, so ein Land wie Japan mit großen demografischen Problemen, die Wirtschaft äh, wurschtelt vor sich hin, die Notenbank macht da so eine, so eine Flatline irgendwie, äh, wie auf dem Cardio-Monitor. Äh, auch, auch da geht es irgendwie weiter. Ne? Äh, also, also das ist so der, der Optimismus, den, ja. den sehe ich halt noch. Und ich sehe auch noch nicht die brennenden Hütten überall. Aber die Unzufriedenheit und die Frustration, die, die finde ich halt irgendwie ein bisschen ent, entmachtend. An ja.
2: der Interessant. Du, bei dem Stichwort Technokratenstaat, da dachte ich, hey, da hat wohl jemand Peter Thiel gelesen. Ne? Weil genau davon spricht Peter Thiel. Okay. Er sagt, weg mit diesen ganzen Arschlöchern. Hier müssen Technomacher an die Regierung. Okay, anderes Thema. Aber ich, du hast etwas ganz, 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 ganz Wichtiges gesagt. Langfristdenken im Sinne eines Leitbildes. Wieso reden wir hier? Wir, wir machen jetzt mal ausnahmsweise nach fünf Stunden Sendedauer, machen wir jetzt mal wieder kurz ein bisschen Börse, liebe Leute. <lacht> Warum sprechen wir hier bei so ganz einfachen Dingen wie einem ETF-Sparplan von einer Mindestanlagedauer von zehn Jahren? Oder? Sprechen wir doch. Und da sind wir noch verrückt. Eigentlich müsstest du 15, 15. oder 20
1: Jahre. 15 ist der, ist der wissenschaftliche Wert. Ja.
2: Oh.
0: Das rendite Also äh,
2: wieder so etwas. Du, du machst eine, eine Planung für dich für die nächsten 15 Jahre mit einem ETF. Und du kannst zwischendurch mal zwei Jahre lang Palantir haben. Und du kannst auch mal ein Jahr lang äh, Nvidia haben. Und du kannst du so mal ein bisschen, ne? Und dann wirst du auch mal mit VW wieder ausgestoppt. Ja, das ist alles prima. Aber du hast einen, einen äh, ETF und du weißt, du hast dir Gedanken gemacht, 15 Jahre läuft der. Ja, ich, ich, kann, ich kann mit Sparplanraten ein bisschen spielen, aber mehr oder weniger bin ich da jetzt strategisch aufgestellt. Und taktisch kann ich kleine Spielchen,
1: Spielchen spielen. Und, und ganz kurz nur, ich habe es einmal entschieden, weil ich es genau. einmal verstanden habe und ja. das will ich jetzt durchhalten und mich so. nicht weiter darum kümmern. Weil ja. ich denke langfristig.
2: Genau, und ich weiß auch, dass es funktioniert.
1: Die Statistik ist auf meiner Seite. Und
2: wieso schaffen diese Idioten auf diesen gepolsterten Regierungsstühlen nicht diese einfache Sache mal einen Plan zu machen für verdammte 15 Jahre? Das ist... Das ist mir aufgefallen und das will mir nicht in die Rübe. Weil Sie alle fünf Jahre gewählt werden. Ganz genau, ganz genau. Sie sind nur taktisch unterwegs und Strategie hat keiner.
0: Ja, weil sonst, also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir wahrscheinlich wirklich... Zeitraum gucken wir uns mal nächstes Jahr an. Ja. Weil einfach nur, um vielleicht, also beim Chat auch noch, also um das nochmal auf so eine positive Note jetzt irgendwie noch zu retten alles. Ach, nö. Also fangen wir erstmal an mit, also das, was Herr Streno sagt, weil das ist also quasi alles, was ich da gelesen habe, das ging, also wurde ging heiß den Rücken runter, als sich halt irgendwie das, dieser Klimatransformationsfonds. und es dann stand irgendwie in den Medien, die FDP kann die Steuergeschenke an die Reichen nicht mehr gewährleisten, die Grünen können den Klimawandel nicht mehr finanzieren und die SPD kann sich nicht mehr um den Sozialstaat kümmern. Wo mir auffällt, ey, alles, was dieser Mann sagt, das ist, hast du da schwarz auf weiß. Also halt quasi dieses ganze Geld, was geliehenes Geld ist, was im Nachhinein im Topf ist, wo wir Kredite reintun können, <lacht> gilt halt ganz genau für die, die Finanzierung von irgendwelchen Projekten. Also es ist genau wie dieser Mann das gesagt hat. Und dann, um jetzt nochmal also auf diese Kernproblematik, also wieso habe ich diese Straßen überhaupt angesprochen, ist ja die ganze Idee, bei der Nummer ist ja halt einfach Kapitalismus, sieht halt vor, du musst dir immer die Frage stellen, wie, wo stehe ich in zehn Jahren? Wie ihr gerade gesagt habt, 15 Jahresplan Und natürlich kannst du die Kohle, also so schön es auch ist, Wahlgeschenke zu machen und dass es allen hier gut geht, du musst halt sicher sein, dass du wettbewerbsfähig bleibst. Und das ist halt genau die Lektion, die wir hoffentlich jetzt hier lernen können. Also sollte auch nur die Hälfte von dem, was dieser Mann in diesem Buch da rausgearbeitet hat, stimmen, dann reißt das dir eben. Die halbe Welt, die halbe entwickelte Welt in den Abgrund, aber temporär. Und im besten Fall lernen wir da halt einfach eine wertvolle Lektion, nämlich es geht primär nicht darum, solange wir uns im globalen Wettbewerb befinden, halt einfach so, so die schönste soziale Hängematte gebaut zu haben, sondern du musst halt am laufenden Band die Frage stellen, wie geht es weiter? Denn in die Situation, in der wir jetzt gerade sind, bin ich mir ich bin sehr gespannt, was die Lösung dafür sein möchte, weil also momentan das kann alles nur funktionieren, wenn wir halt alles hart subventionieren so und das Geld muss irgendwo verdient werden und Geld wird verdient, indem Leute Sachen kaufen können und Leute haben zukünftig möglicherweise kein Geld mehr in der Tasche. Das heißt, die Lektion sollte hier sein. Manchmal musst du vielleicht auch einfach das Gute leben und das schließt uns alle mit ein. Muss man immer mit dazu sagen. Also auch, wir haben sehr gut gelebt. Fliegen für günstig, die ganze Zeit im Urlaub zu sein. Also das sind dann alles so Dinge, die man irgendwie als natürliche Diktatur des Jetzt. Und es ist der Standard, dass ich halt im Jahr viermal in Urlaub fahre, weil das ist doch, wie alle das machen. Aber das ist halt einfach nicht, wie es funktioniert. Und die Lektion lernen wir halt jetzt. Das heißt, wenn wir alle ein bisschen moderater werden, muss es vielleicht gar nicht darauf hinauslaufen, dass wir bei den Reichen die Steuern nicht erhöhen können. Also wenn mehr Leute Milliardäre werden durch Erben als durch Arbeit, dann müssen wir vielleicht, wie Thomas Piketty sagt, ein bisschen was umverteilen. Wenn wir nicht für 29 Euro in Urlaub fliegen, brauchen wir vielleicht gar nicht so viel Geld für den Klima Wandel, Weil das löst sich eigentlich von ganz alleine, wenn der Mensch nicht so unendlich dumm wäre. Und dann darüber hinaus haben wir natürlich also diesen sozialen Aspekt, der natürlich auch, also mit ein bisschen mehr so wie Uwe es sagt, wenn da irgendjemand kommt und der sieht halt einfach so aus, als würde es ihm schlecht gehen, ey, dann gib doch einfach ein bisschen was ab von diesem enorm vielen Geld, was du die ganze Zeit in der Tasche mit dir rumschleppst. Und das kann man alles irgendwie regeln, weil diese Herausforderung, die jetzt auf uns zukommt, sollte das stimmen, muss man immer mit dazu sagen, vielleicht gibt es auch eine magische Lösung und wir sehen sie nur gerade nicht, dann müssen wir das eh zusammen hinbekommen. Also halt quasi diese ganze Teilung der Gesellschaft, in die wir mit dem Geld und die, die es uns wegnehmen wollen, so das kann halt nicht funktionieren. Das hat davor aber auch nicht funktioniert. Also dein Reichtum ist artifiziell. Auch der hat immer zugrunde, dass halt einfach das Geld über den Proxy-Konsument umverteilt wurde. Also die Herausforderung ist, eine für uns alle, und dann müssen wir halt einfach ran. Und das wird nicht schön, das kann man da eigentlich schon raushören, aber es ist definitiv was, also da kann man eine wertvolle Lektion lernen. Und wenn wir halt nicht wollen, dass es hiermit wieder endet, oder jetzt habe ich leider irgendwie eigentlich jetzt hier, insofern bräuchte man meinen Kampf noch als zweites Buch mit dazu, aber ja, ist, also siehst du doch hier, was in Holland passiert. Also ja. ich meine, das ist das, was dann passiert. Also halt quasi, wenn das Geld wegfällt und das gute Leben fällt weg, dann kommen die Populisten und dann wird es brandgefährlich. Und das sieht hier in Deutschland nicht unbedingt viel besser aus. Und das sollte man schon auch auf dem Schirm haben, wenn man halt das nächste Mal sagt, so ah die da oben. Das ist ne, temporär gewählt. Aber am Ende sind wir es als Bevölkerung dieses Landes, die es halt irgendwie wuppen müssen. Ärgerlich, wie es ist. Ist das persönlich? Ist das Könnt, könnt ihr heute ja, Abend besser durch dieses schöne, aufhellende Statement am Ende? Ich finde auch. Und, und
2: dann gibt es ein Buch, das nennt sich dann Ich habe kein Gedächtnis und da bist du dann richtig gut unterwegs. Ja, da kannst du Kanzler mit werden. <lacht>
1: <lacht> ich kann mich ja nicht erinnern.
2: Jawohl. Ist das nicht traurig, dass wir so über, über einen, einen Kanzler sprechen, ja, dass wir so Witzchen machen, weil wir von Witzfiguren umgeben sind? da in Berlin. Uns Größte überall.
0: Volkswirtschaft in Europa,
2: Tino. Größte Wahnsinn. Volkswirtschaft in Europa. Wahnsinn. Und ich meine, der Typ sitzt irgendwo bei einem Interview, ist schon eine Zeit her, aber es ist legendär dieser Auftritt gewesen. Und sagt tatsächlich, dass er sich vom Einkommen her zur Mittelklasse zählt. Kennt ihr die Geschichte?
1: Das war März. Nein, das war das war Scholz. Scholz auch. Ja, 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 Mittelklasse. Alle, alle Politiker. Ja, ja okay, hat er das Sparbuch nur. Ne?
2: Unfassbar, unfassbar. Naja,
1: egal, egal.
2: Äh, äh, wir, wir, nicht, nicht so viel urteilen, nicht so viel schimpfen, selber. Ein ne? bisschen, was wir hier machen, ist wunderbar. Ähm, und ich finde das auch, ich finde es nicht negativ. Ich meine, man, man, ich, ich nenne das kritisch, ist übrigens auch etwas, was die Gesellschaft im Rahmen dieser, dieser allumgebenden Watte, äh, ne, das ist ja alles so wattemäßig, äh, verlernt hat, Selbstkritik und, und kritisches Denken überhaupt.
1: Ja? ja, Das ist aber diese Blasenbildung halt auch. Ja. Immer, du umgibst dich nur mit Leuten, die die ja, gleichen ja. Ansichten haben, ja. also du gehst ja nicht in sagen, Diskurs.
2: Ja das wurde ja regelrecht zelebriert und empfohlen, so, wie verhalte ich mich im Internet? Ja, naja, da musst du und da kannst du und dann sind alles Vorteile und der Algorithmus macht das für dich und es ist alles cool und du musst dich nicht streiten. Hey, du bist doch cool, du brauchst dich nicht streiten. Doch, verdammte Mist, ich hatte bei das gesagt, piep. Ähm, <lacht> doch, 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 ich will mich streiten, nur so komme ich doch weiter. Na, wie, wie kann man denn das alles verlernen wollen?
0: sind ja. auch in der Situation, also da geht es Usch. jetzt halt auch einfach darum. Jetzt ist es halt wieder am Individuum, aber es war die ganze Zeit am Individuum. Es ist halt irgendwie, also ich meine, es wirkt alles total chaotisch, aber der gemeinsame Nenner ist wie der Konsument auch einfach irgendwo du selbst. Und sei selbst die Veränderung, die du dir von der Welt wünschst, sagte er, um einen großen Kalenderspruch zu zitieren. Gut. Äh, aber am Ende ist es, wie gesagt, also ich ja gesagt habe, ich bin ja jedes Mal auf ein neues und also auch die Frau Doktor, also die, der siehst du, also, wie sie rote Bäckchen bekommt, wenn Uwe am Ende vom Börsenstammtisch halt diesen Spruch mit Hilf anderen Leuten. Und selbst wenn er halt ins Kinderheim gehst und davor liest, auch das ist eine positive Veränderung. Und ich glaube, das wird zunehmend einfach wichtiger werden. Ne? Also halt quasi diese ganze Wahnsinn, diese Individualität, die wir halt einfach einfach so gefeiert haben, der Macher, der, der Hustler, der der die 80 Stunden arbeitet, ja, das ist wahrscheinlich alles Bullshit gewesen. Also halt quasi alles, was wir so hoch gelobt haben die letzten 20 Jahre, könnte nach Edward Chesler darauf zurückgehen, dass wir halt einfach über acht Ecken das, so, eine, so eine schöne, so, diesen, so, eine, so eine japanische Wand vor das günstige Geld gestellt haben, damit wir alle gedacht haben, wir wären total super, aber eigentlich hat Mario Draghi uns das mit der Bazooka geradeaus durch in die Tasche katapultiert. Ich dachte, du sagst
2: jetzt, wir sitzen in der Höhle und wir sehen die Schatten und wir halten die Schatten für die wirkliche Welt. Das, das, wäre, auch das wäre auch so. <lacht> ja.
0: Ja, aber also vielleicht einfach um jetzt, weil das ist eure Chance hier heute mal nach nur zweieinhalb Stunden rauszukommen, möchte ich an dieser Stelle einmal mit dazu sagen, diese Folge hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Also das auch mit euch einfach mal so durchgesprochen. Also ich kann heute Abend, dass ich das mal von der Seele bekommen habe, das tat mir gut. Danke, dass wir das mal angesprochen haben. Also ich glaube, dass Allein dafür lohnt es sich doch schon, diesen kleinen Stammtisch im Internet zu veranstalten. Auf jeden Fall. Und, und macht, alle,
2: sind immer, alle sind immer herzlich eingeladen. Und wer da ist, der ist da. Und alle anderen sind am Weihnachtsmarkt. Ist ist alles gut.
1: Ja. Ja, macht mir auch immer Spaß mit euch. Ich weiß ja auch nicht, was uns so richtig erwartet. Und diese Korrelationstabelle, äh, die klang ein bisschen langweilig und beängstigend, dann machen wir die halt ein andermal. Ne? Ja.
0: Und ich finde, wir haben die Zeit gut trotzdem verbracht. Ja, also Immer, ja. immer. So. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das wahrscheinlich eine Folge ist, die äh, auch, auch größere Wellen schlagen würde als unsere Korrelationstabelle. <lacht> ja, das ja, könnte sein. Könnten wir gut vorstellen, dass die auch Kommentare anzieht tatsächlich. Also das, das da Und das ist vielleicht auch ein guter Überleitung in den Chat, Herr Stredo. Was ja, sagen denn, was sagt
1: denn die Welt dazu? Sehr sehr gerne. Also man fühlt sich auf jeden Fall schon mal gut unterhalten, aber ich versuche mal ein bisschen chronologisch durchzugehen. Ähm, dein, dein Anleihenanteil, Jay, äh, war also tatsächlich äh, auch hier überraschend zur Kenntnis genommen nochmal. Man hätte auf 15 bis 20 Prozent äh, getippt, so oft, wie du doch nachgekauft hättest. Ne? Aber Was soll das heißen, dass ich, dass ich mein Vermögen aus
0: 1200 Euro besteht? Die
1: das, das lassen wir mal so stehen. Äh, wie immer wird auch im, im Chat festgehalten, dass dieses Video noch weitere Daumen nach oben vertragen könnte. Äh, jetzt sind aber, glaube ich, da sind immer noch mehr Leute aktuell, die zuschauen, als Daumen nach oben gegeben haben. Deshalb kann ich das hier auch noch mal kurz wiederholen. Genau, bei den, bei den Silbermünzen der Bundesbank sollte man auf jeden Fall aufpassen. Hatte ich ja schon gesagt, mit gleicher Prägung gibt es auch welche mit Kupfer- und nickel äh, Da muss man also sich einmal gut informieren, bevor man über den Tisch gezogen wird. Äh, Im Moment ist aber tatsächlich äh, der Silberpreis äh, ganz okay. Ich glaube, bei. 24 oder 25. Ganz, ganz kurz, weil es passt. Entschuldigung, aber weil
2: es passt. Ich habe doch vorhin über Ungarn gesprochen und die vielen äh, Westdeutschen, die dort waren, zu Ostzeiten. Dort gibt es ja sehr viele Thermalbäder, auch in Budapest, das Gellertbad zum Beispiel. Weltberühmtes Bad, tolle Architektur. Grasbad, ja. ne? So Und woran erkennst du die Deutschen aus dem Osten und kannst sie unterscheiden von den Deutschen aus dem Westen, wenn das du im Thermalbad bist? An der Speedo-Badehose würde ich jetzt sagen. Wir, du hast gerade von Silber gesprochen. Silberketten waren natürlich damals, die aus dem Osten waren alle rot. und, und, und War schon abgerutzt, <lacht> weil kam äh, Kupfer äh, raus. Wie sagt man das? Ähm, äh, korrodiert. Weil Kupfer, bei extrem hoher Kupferanteil, halt schmutziges Silber. Und die Bessis hatten Silberketten und alles war Blänzte. cool in diesem, ja. in diesem gesäuerten Thermalbad. Da wusstest du, hey, der Typ ist aus dem Westen.
1: Das ist <lacht> Wir, selber. Wir sind die doofen aus dem Osten. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, äh, zu unserer eingehenden Kapitalismuskritik kam dann hier von äh, Fee rein: äh, Zeit für den New Deal 2.0. Ja, der, der New Deal, das wäre doch, also jetzt nicht der Green Deal, sondern der New Deal wäre vielleicht ein interessanter Ansatz, auch das in der kapitalismus ein gutes Kapitel auf jeden Fall. Begeisterung hier, heute mal wieder eher ein Top-Webinar, drei Ausrufezeichen dahinter, mit Unterhaltung zum Schmunzeln. Vielen Dank, gefühlt am Ende wieder mehr offene als geschlossene Fragen, das nehmen wir als Kompliment gerne mit und wir haben Grüße aus besseren äh, Wettergefilden auf jeden Fall, Grüße aus Valencia, haben jetzt äh, erst die Tapas aufgegessen, verfolge euch mit ca. zwei Stunden Verzögerung, schreibt der Andi, also kommt dann irgendwann auch hier zum Ende an, ein willkommener Abschluss des Tages bei Max 24 Grad. Also ich glaube, oh. hier waren es Max 2 Grad heute. Ja, irgendwie. ja, ja, ja auch 1 Grad. Nee, <lacht> bei uns ist Schnee. Und, ja, und, und, und so weit ist es ja gar nicht irgendwie weg, Valencia. Also äh, von daher äh, Respekt äh, fände ich jetzt auch gut. Sonne war heute auch hier, aber, aber temperaturmäßig ein Albtraum. Beifall, klatschen, Freude, Ende. Toll.
0: Ja, weil dann ähm, suche ich uns ein Intro raus. Schlussworte gehören dem, der sie sich sichert.
1: Dann, dann nehme ich nochmal die, die sozialen äh, Aspekte, die du ja äh, reingebracht hast. Äh, nicht ganz uneigennützig. Für den guten Zweck. Ähm, wir machen ja mit äh, Christoph Geier, Chart Show Charity jedes Mal, haben jetzt schon die Hälfte unseres Spendenziels von 15.000 erreicht. Also wir sind wir jetzt bei äh, 7.800 noch was Euro schon angekommen, was ganz respektabel ist. Freuen uns aber natürlich über weitere, die mitmachen. Und da gäbe es tatsächlich neben den 10% vom Börsengewinn, den man jetzt gerade erzielt, zu spenden. Das ist die eine Variante. Die andere, es gäbe noch ein Abendessen mit Christoph Geier und mir zu gewinnen für zwei Personen in Frankfurt oder Düsseldorf. Ja, man spendet einfach für den guten Zweck. Wir rufen allerdings mindestens 250 Euro Spende dafür aus. Wir kennen ja unseren Wert. <lacht> und äh, äh, Aber für alle, die irgendwie 50 Euro oder mehr an dieses Spendenprojekt äh, geben von Franziskaner helfen, wo es um Obdachlosenhilfe in Düsseldorf und in Frankfurt geht, der Jay verlinkt das freundlicherweise nochmal hier unter dem Video, äh, für jeden, der 50 Euro oder mehr spendet, äh, machen wir noch ein Event am 18.12. im Besucherzentrum der Börse Frankfurt. Also wer schon immer mal eine richtige Börse sehen wollte und so viel Neid war hey, 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 da hey, hey, anerkennend auch äh, Richtung Frankfurt halt geschickt. Die haben tatsächlich schöne Räumlichkeiten, ein schönes, ich sage immer despektierlich Börsenmuseum, äh, aber es ist wirklich ein sehr modernes Visitor-Center und äh, ja, wir haben dafür eine, für eine kleine Gruppe, würden wir da eine Führung anbieten. Ähm, man trifft einen Makler, äh, einen echten aus Fleisch und Blut, der da unten auf dem... Parkett in so einer Tonne sitzt äh, und gehen auch noch äh, auf den äh, Weihnachtsmarkt dann zünftig in Frankfurt, geben Glühwein aus. Also das hätte ich noch anzubieten für alle Spende ab 50 Euro. Äh, und genau der, der Link kommt da drunter. Alles für den, den guten Zweck und für Leute, denen es halt nicht ganz so gut geht wie uns und die sich über Börse und ähnliches äh, gar keine Gedanken machen, weil sie andere Probleme haben.
0: Stimmt. Okay. Das ist doch, doch mal so ein persönliches Ende unter eine fulminante Folge dann heute. So, weil dann, ach so ein schönes Bild, Folie 3 von, keine Ahnung, <lacht> also, die ich dabei hatte. <lacht> ja, weil sonst bedanken wir uns selbstverständlich wie immer bei allen Leuten fürs Zuschauen. Toll, dass ihr mal wieder dabei gewesen seid und euch einen Donnerstagabend ums die York geschlagen habt. Wir grüßen auch alle Leute im Podcast, gebt gerne nochmal eine 5-Sterne-Bewertung ab. Herr Stredos-Link findet ihr unter diesem Video und müsst es dringend abonnieren, um alle Ankündigungen rund um die nächste Woche auf dem Kanal mitverfolgen zu können. Ansonsten beste Grüße wie immer.